0: Son muchas las personas que pasan por este monasterio de la encarnación de Ávila y es una ocasión magnífica para poder transmitir a nuestros oyentes muchas cosas interesantes. Y es así como hoy tenemos a alguien que nos puede hablar de algo que a todos nos interesa y es la vida espiritual, la vida cristiana. Y es nada más y nada menos que un rector de una universidad de Roma. Y vamos a hablar con el padre Pedro Barrajón. Bienvenidos a este nuestro programa que ahora comenzamos hola buenos días padre pedro
1: padre arturo buenos días Es un gusto saludarlo y estar con usted en estos estudios digamos de radio maría en la espadaña
0: eh, tengo que decir que tenemos delante nuestra a Alguien que me resulta a mí muy conocido Porque coincidimos en Roma Unos cuantos buenos años de formación Hacia el sacerdocio Él me precede en ejemplo, en testimonio Y hoy en día es el rector de la Universidad Europea de Roma El padre Pedro Barrajón, natural De Valdepeñas, ciudad real
1: Sí, yo nací en Valdepeñas, en La Mancha Soy un manchego universal En el sentido de que Nací ahí, en este lugar. Eh, mi padre era también de La Mancha, del campo de Calatrava. Así que,
0: don Quijote va en la sangre?
1: Pues va en la sangre un poco más en mí, Don Quijote, que Sancho.
0: Yo creo que sí. <risas> Pero
1: también por la, la figura mía es más quijotesca, que es eh, de Sánchezca, digamos. Y a los 16 años entré en el obiciado de los legionarios, en Salamanca. A los 19 fui a estudiar a la Gregoriana, eh, a Roma, siempre con los legionarios... Allá que ve filosofía y teología, hice el doctorado en, en teología, y comenzamos una universidad, el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, del cual yo fui, digamos, en cierto sentido, fundador y luego rector. Y bueno, pues he estado siempre metido en este ámbito de la eh, formación de Eso me consta porque
0: yo pasé por Roma mis debidos años de formación, fui ordenado ahí y yo me fui en el año 91 y el padre continúa.
1: Yo continúo en Roma, llevo ya que unos cuarenta y tantos años. Eh, tengo el orgullo también de decir que hablo en Radio María Italia. Ajá. Tengo un programa mensual que se llama Preguntas al Padre Espiritual. Y este año realmente no lo pude, no lo pude, este año, mejor, perdón, este mes no lo pude tener porque estaba en la JMJ. Pero cada hecho, todavía,
0: todavía se le ve morenito.
1: Estoy bastante moreno porque la verdad se caminó mucho eh estuvo mucho al sol y, y también pues eh, hubo muchas gracias divinas ¿no? Eso Realmente vengo muy fortificado de
0: esta experiencia. Sin duda, yo hablaba a nuestros oyentes en la presentación de este programa de lo mucho que se puede hablar con el padre Pedro, porque es un es un pozo de cultura y también eh, de un trato una, vamos, eh, que, que da gusto poder charlar con él, pero vamos, podríamos estar en un programa que durase todo el día, de centrarnos un poco sobre algo que atañe mucho a todos nuestros oyentes, que es la vida cristiana, la vida espiritual. De los cursos y clases que usted imparte ahí en Roma, hay uno muy interesante sobre ciencia y fe. Sí. Este es un programa que inicié con otro padre, que habló hace poco, me parece,
1: en, en, estos mismos, en este mismo programa, el padre Rafael Pascual. Los dos estamos muy interesados en ese diálogo de la fe con la ciencia. Él, a partir de la filosofía, yo, a partir de la teología, eh, creamos juntos un se máster. Dio, se dieron la mano. Sí, nos damos una mano mutua. La, tengo que decir que realmente él es mucho más experto que yo en este en este ámbito, pero estoy orgulloso de haber podido y seguir pudiendo colaborar en este en este máster que a mí realmente me gusta mucho, porque yo iba a ser un físico, me gustaba mucho la física, luego vino la filosofía, la teología y recupero ahí ese gusto y sobre todo la unidad del saber. O sea, yo no soy de los que cree que no tengo que tener el hemisferio cerebral izquierdo, fe y el derecho, eh, diríamos, ciencias separados. tenemos ha habido que hombres comunir. que por
0: la ciencia han perdido la fe. La ciencia ha tenido unos avances que ha ido verificando más la fe. ¿Hasta qué punto hoy en día quizás esos que se volvieron ateos no se volverían ateos?
1: Pues aquí me, me viene en mente una frase de, de mi madre, ¿no? Sabemos que las frases de las madres luego son las que... <risa> Nos duran toda la vida, y
0: más ¿no? Y viene la tierra de Don Quijote.
1: <risa> Ella también era muy, muy valdepeñera, digamos, ¿no? Decía, la 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 poca ciencia aleja de Dios. La mucha ciencia acerca a Dios. Y yo, la, la verdad, estoy convencido de eso, ¿no? Que cuando uno realmente penetra en la ciencia, en el conocimiento de la realidad en profundidad, no puede, de algún modo, visumbrar. Yo ya no digo que con una certeza absoluta el, el gran misterio de lo divino.
0: ¿Qué aspectos de la ciencia han tenido un progreso que uno, dice esto, acerca muchísimo a, a la fe? Pongo el caso, por ejemplo, de la sábana santa de Turín. Como ha habido momentos, como que se ha dudado incluso por la ciencia, pero luego la misma ciencia la ha verificado y dice, no, 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 espérate, que sea por el carbono 14 como por otros elementos.
1: Pues ahí, eh, en realidades como la sábana santa, también podemos citar, eh, algo análogo la, la Tilma de la, la Virgen de Guadalupe pero todo lo que es ahora la inteligencia artificial no todo lo que es la inteligencia humana no la perfección que tiene nuestro cerebro todo eso realmente nos dice que, que es casi imposible que, que nazca de, de una casualidad y luego también la constitución misma del universo eh, el mismo hecho de la evolución eh, la Iglesia no es para nada contraria a la evolución siempre y cuando se acepte, por ejemplo, la creación directa del alma por parte de Dios, se acepte la, la, distin la distinción entre lo espiritual y lo material, etcétera. Yo creo que ese es un tema muy importante y por eso nosotros en Roma estamos mm, formando a profesores de religión, porque yo estoy seguro que muchos jóvenes, adolescentes, muchas de las preguntas que tengan eh, serán de este campo, ¿no? Y yo creo que la Iglesia no tiene, no tiene que tener miedo en dar respuestas. A veces también la Iglesia tendrá, como dice muchas veces el Papa Francisco, decir, bueno, no lo sé, en este momento tengo que estudiar algo más, porque no este campo todavía no, no, no está claro. Pero en otros campos, pues la verdad, este tema es apasionante. Yo tengo un curso que se llama la Antropología Cristiana eh, de Frente a la Ciencia, y, tra y tratamos temas como el alma, eh, la mente y el cerebro, la, el tema de la evolución, el tema de la muerte y la inmortalidad, eh, el tema de la psicología y el alma, y me parece que son temas muy interesantes para, para un cristiano y también para una para un científico eh, serio. Es verdad que ahí, en el ámbito universitario, puede haber lo que se llama todavía un, un diríamos un sabor de positivismo, es decir, que no se acepta, lo que no venga por la ciencia, como si lo que viniera por filosofía o la teología no fuera aceptable. Pero me parece que es nuestro deber decir que hay una unidad fundamental del saber humano.
0: Como veis el aporte del Papa Benedicto en este ámbito, sea como pontífice, sea como cardenal, sea como... Eh, quien ha estado llevando eh, to todo lo que ha supuesto pues eh, la fe durante tantos años Pues a él tiene esa famosa frase de alargar los
1: horizontes la razón. ¿no? Uh -huh. Y lo hace precisamente porque la razón que ha usado la ciencia ha sido una razón que estaba determinada por las ciencias solamente naturales. Entonces la razón es más ancha, más amplia que lo solo empírico, lo solo sensible. Y entonces eh, tenemos que hacer esa operación, que es una operación posible. M nuestra congregación, los legionarios de Cristo, tienen en Madrid esta Universidad Francisco de Vitoria, donde tiene el premio Razón Abierta. Sí. Y este premio realmente ha tenido un, un éxito, pues podemos decir mundial, porque se presentan trabajos donde científicos o filósofos o teólogos presentan temas donde se ve que la razón se puede unificar y la fe no tiene por qué ser la cenicienta de la casa. Porque la fe, eh, como decía, yo soy yo soy un buenaventuriano. San Buenaventura es un franciscano del mismo siglo de Santo Tomás de Aquino que decía una frase que a mí siempre me ha llamado la atención. Para el teólogo, dice que hay que partir de la fe, seguir con la razón y acabar con la contemplación. Hay que partir de la fe. Es un buen esquema, ¿eh? Es un esquema estupendo porque acaba con la vida espiritual es decir acaba diciendo en realidad necesitamos más vida espiritual sea para el creyente sea para el científico hay que acabar en la contemplación
0: hablando de contemplación usted va a participar de un curso donde tiene una ponencia en torno a fenómenos paranormales y fe católica hoy en día eh, hay mucha gente que se ve atraída por la vida espiritual y, y es un amplio campo donde te encuentras de todo, <risa> te encuentras de todo. En ese todo, eh, ¿cómo asegurar que está uno realmente en la debida vida espiritual que nos marca la Iglesia?
1: La verdad es un tema muy delicado y muy actual. Lo, lo voy a contar una experiencia que tuve recientemente en Madrid, precisamente para poder preparar esta conferencia que se va a dar, digamos, en Costa Rica, la Conferencia episcopal quiere formar a laicos y sacerdotes en ese tema, se llama lo paranormal y la fe católica. Pues traté de ir a varias librerías a ver qué había para leer, y en una librería católica me dice: Mira, aquí a la vuelta de esquina hay una librería exotérica. Pues me metí ahí, la verdad, estaba casi al entrando, me dio unas ganas de, de salir corriendo, porque ahí hay, 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 hay de todo, pero es una vuelta al paganismo. Sí. Es una vuelta al paganismo. Entonces, es una gran tentación de decir, bueno, la fe católica, la fe revelada, no la queremos. Sí quiero espiritualidad, pero de otro tipo, ¿no? No la fe que me viene de Dios, Sino en realidad es una autoexaltación de la persona. Uh -huh. y, y en mucha gente, católicos, se sienten atraídos por ese tipo de espiritualidad. Luego, pues, eh, que son a veces esotéricas, a veces son satánicas, ocultistas... Eh, sabemos bastante bien que pueden ser como ventanas abiertas donde pueda el demonio pues entrar, no solamente por el por el pecado que es la acción normal del demonio sino a través de eh, acciones extraordinarias como puede ser la posesión la infestación, la obsesión etcétera, entonces yo creo que sí hay que tener eh, cuidado, no hay que tener miedo a, a todo lo que es el conocimiento humano sano pero sí hay que tener cuidado, entonces yo realmente sí aconsejo. Y a mí mismo que, que estemos atentos. Les voy a, os voy a decir la experiencia de un, sacer, de un obispo francés que yo estimo mucho sobre el yoga, hablando de este tema. ¿no? Sí, él, yo creo que
0: hay muchos oyentes que están poniendo oído.
1: Porque es un, tema, es un tema que a mí me han preguntado mucho. Yo no soy un experto en este campo, pero él me dijo lo siguiente. Es un, un obispo eh, dominico, o sea, muy bien formado, sinceramente, él me dijo que cuando era joven hacía yoga, seminarista hacía yoga, sacerdote hacía yoga, obispo hacía yoga. Pero se dio cuenta de que iba penetrando tanto, tanto el yoga en su vida que se convertía casi en una segunda religión. Y dijo, nada, yo esto lo tengo que, que dejar fuera porque me está afectando demasiado, me está cortando alas a mi vida espiritual. No ciertamente porque haya ejercicios que se hacen en el yoga que pueden aligerar la, diríamos, eh, la salud, pueden, pueden ser útiles, sino porque ahí puede haber dentro una, una cosmovisión, una visión que es contraria a la fe católica. Entonces, no hay que estar viendo por todas partes moros con trinchetes que, que va a pasar, es, hay que ser serenos, pero sí cautos. no Yo creo que en este tema... Hay que ser cautos. ¿no? Tenemos en Roma ese curso del exorcismo. Yo fui varios sí. años el director y van muchos exorcistas ¿no? y también gente que ayudan a, a los exorcistas. Y entonces ahí también, pues de algún modo, hacemos ver cómo el satanismo, el esoterismo, la magia, etcétera, etcétera, son causas de, de una posible acción extraordinaria del demonio.
0: El Papa Benedicto, eh, uno puede percibir en sus escritos cómo acusa un mundo donde falta la, la antropología, lo que es el concepto de, del ser humano. Eh, una falta de antropología metida en una vida espiritual, eh, ¿cuántas deficiencias puede, puede acarrear?
1: Pues sí. Yo, como mi especialización teológica, es antropología teológica. Y comentaba pues eh, hace poco con una persona que la conocemos poco y la, digamos, la tenemos poco en cuenta. La antropología teológica es la visión que tiene el creyente del hombre basado en la fe, la revelación y, la, y en el magisterio, sobre todo como un ser creado, la creación, y como un ser a quien Dios le da la elevación a la vida sobrenatural, le da la gracia. Y entonces yo creo que eh, estos dos aspectos que son centrales en los ejercicios espirituales de San Ignacio reconozcamos que el sí. principio fundamento es creación uh -huh. y todo lo demás es la acción de la gracia en el alma a través de las acciones de los espíritus positivos y también a veces negativos, etcétera Pues eh, a veces lo olvidamos y si nosotros no sabemos quiénes somos, pues eh, realmente no podremos eh, ser fieles a, ni a nosotros mismos ni a nuestra vocación cristiana. no Decía Romano Guardini, es el título de un libro suyo que quien... Eh, que quien sabe a Dios conoce al hombre. Y lo que nos está pasando como sociedad es que, alejándonos de Dios, a veces estamos desconociéndonos a nosotros mismos. Y desconociéndonos a nosotros mismos, nos estamos alejando de la propia felicidad. Y somos infelices. ¿Por qué? Porque en el fondo pues Dios es un horizonte que no lo tenemos en cuenta. Yo sí aconsejo mucho la lectura de autores espirituales como santa teresa de ávila estamos aquí en ávila acabo de hacer una pequeña contribución comentando algunos textos suyos en la en los cuales ellos, ella santa teresa nos dice que la, la acción de la gracia sobre todo de la misericordia divina eh, es esencial y eso lo, nosotros lo, lo olvidamos santa teresa de ávila muchas veces viene eh, dibujada pintada que con esta, digamos, misericordias en eterno un cantavo. Sí. ¿Por qué? Porque ella realmente, su, su percepción espiritual, la gracia que Dios le dio, es la gracia de saber que Dios era mis, misericordioso con ella. Y eso es lo que ha transmitido la espiritualidad eh, carmelita, lo cual no quita, obviamente, el empeño de nuestra propia voluntad. Pero bueno.
0: Sobre esto yo quisiera añadir, porque me parece interesante la aportación que nos está dando aquí el Padre Pedro, cómo nos vamos a fuentes extrañas, <risa> confusas, y, y, y resulta que tenemos unas fuentes maravillosas en todo lo que supone la espiritualidad de la Iglesia, sean los santos padres, sean los santos reconocidos por, por la Iglesia, sean autores de, de vida espiritual, vamos, tenemos bibliotecas, bibliotecas y bibliotecas, que desconocemos y que nos aportan muchísimo y que es una invitación a aferrarnos y acercarnos a, a, a puertos seguros.
1: Pues realmente la preparación de este libro eh, a mí me ha ayudado muchísimo espiritualmente. Eh, yo, digo, no pensaba que conocía muchísimo a Santa Teresa, pero sí creía que tenía un conocimiento suficiente de ella. Pero sin embargo el... ...escarbar, por así, por así decir, en sus escritos... ...y, y el tratar de, de considerar la vida espiritual... ...desde la propia experiencia que ella tuvo... ...para mí ha sido de una gran riqueza... ...y, y yo creo que, diríamos, Santa Teresa... ...San Juan de la Cruz, San Juan de Ávila... ...Pedro de Alcántara... Eh, ...tantos autores espirituales, San Luis de Granada por citar los del siglo de oro español, pero luego hay sí. otros muchos, realmente son eh, lumbreras de, digamos, del universo, no solamente son de España, no solamente son de la iglesia católica, son verdaderos místicos y ascetas, en el sentido de que ellos supieron unir la, la acción personal, el compromiso personal con la aceptación gozosa de la gracia divina.
0: Y en su acercarse a Santa Teresa y tal vez redescubrirla, eh, ¿qué, ¿qué le ha supuesto el tema de los fenómenos místicos de, de Santa Teresa? Bueno,
1: un capítulo de este libro, yo elijo algunas experiencias místicas de la santa y van en la línea de la experiencia mística, diríamos, de la iglesia de la Iglesia católica. Mm, recordemos ya una experiencia mística que nos cuenta San Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, ¿no? cuando él dice que fue elevado al tercer cielo. Pues Santa Teresa, eh, ella Dios le dio estas experiencias especiales que tuvieron místicos contemporáneos suyos. Recordemos a San Felipe Neri. San Felipe Neri, cuando estaba en las catacumbas, eh, digamos, meditando en el amor de Dios y en, en la fuerza de los mártires, ve, ve como una fola de fuego que le penetra y le rompe tres costillas y de la fuerza que tenía ese, ese fuego divino que era el Espíritu Santo. Eh, los fenómenos místicos, tenemos que, que decir que de, de algún modo, sí, en, en, el, en el caso de Santa Teresa fueron extraordinarios, pero también hay una mística, vamos a decir así, ordinaria, y son eh, las gracias divinas que el Señor nos da, que da a cada cristiano. Y yo creo que eso no siempre nosotros lo valoramos. ¿Cuántas veces el Señor nos habla?, hay un libro muy interesante, una experiencia muy interesante de una, de una autora francesa, es Gabrielle Bossis, que ella publicó un libro, Él y yo, eh, donde ella simplemente, en este libro, es una especie de cuadernos de diario, ella cada cada día eh, pues ponía por escrito lo que creía que el Señor le había dicho. ¿no? Y esa experiencia yo creo que la podemos tener todos nosotros. Eh, es obvio que a algunas personas Dios les da estos fenómenos extraordinarios, como la transverberación a Santa Teresa, como algunos otros fenómenos de otros místicos, y, y bueno, eso los da el Señor. Cuando los da, hay que aceptarlos con gratitud. Yo tengo que decir la verdad, me he encontrado en mi vida sacerdotal algunas personas que creo que han recibido gracias místicas especiales, que me las han comentado, y me parece... Siempre yo me puedo equivocar, que realmente son verdaderas. Yo les he dicho, mire, eh, acéptelas con gratitud. Eh, no se base solamente en, en, en esta gracia. Viva su vida cristiana, diríamos, en su en 360 grados, pero tampoco la rechace. Porque Santa Teresa le hizo mucho mal cuando algunos directores espirituales, poco letrados, como decía ella, decían, esto viene del demonio. Pues ella sufría mucho porque... Le venían los fenómenos místicos y decía, bueno, si esto viene del demonio, ¿qué hago, no? hago claro, corriendo. <risa> pero pero bueno, la verdad, es, eh, yo puedo decir una cosa, comparo un poco Asís con Ávila. Eh, son dos ciudades, no sé, hay una especial paz y una especial eh, atmósfera de, eh, de gracia, de gracia divina. Por eso, para mí, estar aquí pues es algo... Que, que me llena el alma de, me la algo
0: no ¿no? usted organiza eh, prácticamente cada año un retiro aquí en Ávila, que además vienen personas de los más diferentes sí. partes, y <ríe> condición y vida espiritual
1: este año vamos a tener también eh, esa, un retiro para conclusión de, del año teresiano alargado que hemos tenido <coughs> perdón, de que va del 13 al 15 de octubre este retiro en un, me parece que son carmelitas misioneras el eh, lugar donde lo, ten, lo, ten, lo vamos a tener y quiero darle un poco un, un tema general pero que al mismo tiempo es muy central no solo Dios basta porque me parece que todos nosotros eh, recordar que quién es Dios y cómo Él nos, lleve, nos llena el alma de, de, de amor cómo nos perdona, cómo nos consuela pues da a la vida humana pues un, un algo que el que no creyente eh, pues no tiene, hay que, hay que, hay que ser eh, realistas, eh, la fe es un gran don que hay que cultivar y hay que también promover, no, no imponiendo, el Papa Francisco no lo recuerda, no hay que imponer, pero sí por atracción, es decir, que nos vean tan convencidos, tan alegres, tan llenos de algo que viene de arriba, que la gente quiera decir, bueno,
0: pues, de algún modo, ¿qué tiene esa persona, no?, que, que a lo mejor yo no tengo. Eh, ¿Qué consejo se podría dar a aquellas personas, y yo creo que cada uno tiene unas cuantas, que tienen en su alrededor gente que, con mucha fe y ellos no la tienen?, y quisieran tener esa fe y están ahí, supongamos matrimonios que pasan, ¿no? Donde ella tiene mucha fe y él va arrastrado diciendo, es que pf, yo 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 no tengo la fe de mi mujer. Sí. O eh, un grupo de amigos donde pues hay unos que destacan muchísimo en su vida espiritual y, y los otros se ven ahí atargados y donde dice mira, es que no sé, yo soy muy racionalista, yo soy muy empirista, ¿no? Yo le yo tiro esa formación.
1: Pues sí, yo parto de esa, digamos, de lo que he dicho antes, la fe es un don de Dios, pero tenemos que también tener en cuenta otra cosa, el tema de la sensibilidad. Eh, San Juan de la Cruz tiene una frase que, que a mí me ha ayudado siempre mucho. Dice algunas personas sienten mucho y aman poco, y otras eh, aman mucho y sienten poco. Es decir, que hay personas que a lo mejor ellas mismas creen que tienen poca fe, pero luego esa fe realmente en su vida cotidiana y diaria sí se realiza a un modo quizás más frío. Y yo creo que a esas personas hay que decirles, y me pasó recientemente con una, pues tú tienes muchísima más fe de la que tú que crees tener. Uh -huh. Porque dicen, no, es que no, es que mi mujer siente mucho, yo no siento nada. A veces pasa, porque es que la mujer siente mucho, el marido siente mucho menos. Pero... Eh, hay que decir, bueno, a lo mejor es verdad que tú no has hecho nada para cultivar tu fe, pero a lo mejor sí tienes esa fe en germen que crees eh, que no tienes. Y luego, pues, yo creo, y Santa Teresa en esto es gran maestra, ¿no? Es, es la oración, ¿no? Hay que pedirlo, pedir como en el Evangelio, Señor, aumenta mi fe. Creo, pero aumenta mi fe. La, la, la oración es fundamental, si algo realmente me ha dejado a mí eh, la lectura de Santa Teresa de Ávila es, como ella misma dice en su vida, pues no abandonar la oración, aunque uno se sienta pecador, aunque no diga, bueno, yo no merezco nada. Eh, no lo mereces, pero sigue rezando. Porque la oración te va a hacer germinar en el desierto de tu corazón aunque sean pequeñas pequeñas flores. Me parece que estuve con usted, Padre Arturo, hace años en el desierto De, de Judea. De Judea. Que no me acuerdo el nombre de ese desierto pero Kelk o algo así que se llamaba. Wadi Kelt ¿no? Exacto. Y me acuerdo que me extrañó, bueno, me extrañó me sorprendió que en medio de, de esta arena y de esa aridez salían pequeñitas flores ¿no? Sí. Y, y, y a mí me, me extrañó mucho, pero, pero así es la vida ¿no? También es la vida espiritual, aunque tú seas una pequeña flor pues esa es la el perfume que Dios quiere es que tú de, Él quiere que des en la iglesia
0: bueno, vamos con esta hermosa imagen de una flor en un desierto y con ese consejo en Santa Teresa de, de no dejar la oración por más que podamos sentir sequedad frialdad y todo lo que sea hemos tenido con nosotros al padre Pedro Barrajón el genario de Cristo, rector de la Universidad Europea en Roma profesor también del Ateneo Pontificio eh, Regina Apostolorum y de un gran bagaje con el eh, cultural, espiritual, teológico, filosófico que hemos estado gustando durante este nuestro programa. Si no lo han escuchado por entero, hay que ir al podcast de Radio María y escucharlo porque vale la pena. Hemos estado hablando sobre la ciencia, sobre la fe, sobre lo paranormal, la fe católica, Santa Teresa, en fin, un sinfín de cosas que podríamos. Muchas gracias, Padre Pedro. Arturo, muchas gracias por la invitación. Un saludo a los amigos de Radio María. Y llegamos así al final de nuestro programa del día de hoy, donde hemos podido disfrutar de este comentario, de esta reflexión teológica, espiritual, humana del padre Pedro Barrajón, rector de la Universidad Europea de Roma. Con él nos despedimos, nos vamos y quedamos emplazados. Hasta el próximo viernes, Dios mediante, aquí en Radio María, en La Espadaña.